0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. O episódio de hoje vem com um sabor diferente. <risos> Perguntam-me muitas vezes como, quando é que eu comecei a mergulhar no mundo do yoga e, aliás, há bem pouco tempo abri aquele jogo no Instagram do Mostra-me uma fotografia de e deixaram lá a sugestão de mostrar uma fotografia de quando comecei a praticar yoga. Então eu fui pesquisar nos meus registros em hard drives e coisas assim do género e encontrei duas fotografias minhas em sequência no ginásio do ISPA, que era a minha faculdade, a fazer uma Lásana e depois uma bacassana. Bacassana, curiosamente, é a postura do corvo ou da garça e ainda hoje é das posturas que mais me desafia. Curiosamente, também, eu acho que essa fotografia foi tirada precisamente pela nossa convidada de hoje. Sim, nós hoje vamos ter aqui uma convidada muito especial, mas já vamos conhecê-la. Um, mas pronto, então, sempre que me perguntam onde, quando, como é que eu comecei a praticar ou a explorar o mundo do yoga, eu respondo sempre que tudo começou no dispar teatro. Eu, na altura, não fazia a mínima ideia o que é que era o yoga, mas eu garanto que sabendo aquilo que sei hoje e olhando para esses momentos, para esse passado, tudo aquilo para mim era puro yoga, era e yeah. é. Então, só para contextualizar, o Dispar Teatro é o grupo de teatro do ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, que foi onde eu concluí o meu mestrado em Psicologia Clínica. E, e a grande questão deste episódio é porque é que, eu, porque é que para mim o Dispar marca, marca tanto o início desta jornada? Eu apercebi-me que já falei nisto muitas vezes, mas nunca expliquei propriamente porque é que eu digo isso. Então, um, para mim, yoga é uma filosofia, é uma forma de estar, é uma forma de viver, de me sentir, de me conhecer e, portanto, aquilo que nós conhecemos e denominamos de estilo de vida, não é? O meu é o yoga. Há toda uma filosofia por trás, e de uma maneira muito prática, um sistema que nos orienta para uma vida com mais profundidade, mais curiosidade, mais exploração. No Yoga fala-se muito sobre acalmar a mente, aliás, segundo Patanjali, Yoga é mesmo isso, ele diz-nos isto logo no segundo Sutra, Yoga Shichita Vrti Nirodaha. Yoga é cessar as flutuações da mente, é acalmar as flutuações mentais. E é super interessante que se nós pegarmos em escrituras da, as escrituras base mesmo da filosofia do Yoga, tipo os Vedas ou os Upanishads, e, e aqui também em qualquer coisa relativamente mais recente, como os Yoga Sutras, mais recente quer dizer, mais recente se compararmos com os Vedas, mas não é assim tão recente quanto isso. Mas aquilo que nós encontramos é uma busca, é uma busca enorme pela compreensão aprofundada da mente humana. É um estudo constante disso. Em muita da literatura do Yoga, nós encontramos puros ensaios psicológicos. O Yoga tocou, há milhares de anos atrás em muito daquilo que a psicologia hoje traz e estuda em, conceito, em contexto científico. Mas pronto, também já estou aqui a mergulhar em campos que são complexos e é uma exploração completamente à parte. Não é à parte, mas precisava de mais tempo para, para explorar. Um, na verdade eu nem sei se isto cabe em episódios de podcast. Mas voltando então aqui ao, ao porquê do disparo marcar tanto o início da minha jornada pelo mundo do yoga... Essencialmente porque foi no dispar que. Foi no disparo que eu me permiti a um espaço dentro de mim extremamente profundo e altamente desconfortável, aquele espaço que nós raramente desejamos ir. E eu sinto mesmo, e digo isto com imensas certezas, que nada na minha vida tinha sido como foi se não tivessem existido aqueles anos de, de disparo. E esse espaço de desconforto que eu estava a falar é aquele espaço de sermos nós mesmos sem máscaras, sem desculpas isso pode ser extremamente desconfortável é de repente nós estarmos num palco partilhado, não é? em que somos pura essência com o melhor que isso traz e o pior também obviamente, não é? Então... É todo um processo mesmo e, e todo, todo esse processo de criação de uma peça, que era isso que nós fazíamos na altura, o disparo neste momento desenvolveu novas abordagens igualmente ou ainda mais profundas, mas quando nós estávamos nesse processo de criação havia toda uma exploração que me levava completamente às profundezas no meu, do meu ser e eu acho que isso para mim é yoga, um, permitir-me-nos a isso. É? isso para mim é por yoga, para mim é por yoga a dedicação que existia em estar lá, mesmo nos dias em que não me apetecia assim tanto, que na verdade eu <risos> acho que não haviam muitos, mas havia mais os dias em que eu gostava de estar e não estava, mas aí isso chama-se tapas na tradição do yoga, significa austeridade, autodisciplina, e fala-nos de um calor interno que se cria e que queima as impurezas, calor interno esse que que se cria devido a, devido a essa, esse paradoxo não é de eu não querer fazer qualquer coisa, mas eu vou fazê-la porque eu sei que tem um bem maior para mim. Para mim é por yoga a curiosidade constante em nós mesmos, querermos saber mais de nós, explorar-nos sem medos, autoconhecimento, autoestudo, autoexploração. E é isso o yoga chama de svadhyaya, que... Svadhyaya inclui também o estudo de textos, uh, escrituras e cânticos sagrados, mas acima de tudo, e eu quando ensino Svadhyaya, quando estamos a explorar em aulas este este princípio de Svadhyaya, eu digo muito que se há uma palavra que resume aquilo que o Yoga para mim é Svadhyaya, um, porque eu acho que apela acima de tudo é um mergulho naquilo que é a essência, é esta coisa de querermos constantemente saber, saber de nós. Para mim é puro yoga, um amor que existe entre pessoas que, que se permitem umas às outras. E é muito aí que nós nos conhecemos e conhecemos a nossa verdade, não é? Nos nossos espelhos. E era isto que eu encontrava no dispar E mil coisas mais que... É extremamente difícil para mim exprimir por palavras, sinceramente. Um mas este episódio serve essencialmente para vos dizer que o yoga se manifesta das mais variadas formas e que a prática no tapete é apenas um oitavo daquilo que o yoga é, mesmo. A primeira vez que eu pratiquei realmente asanas, não é assim, uma prática completa ou uma chamada aula de yoga, foi efetivamente com uma pessoa do DISPAR que tinha acabado de chegar da Índia munida de vontade de partilhar. E eu, sinceramente, nessa primeira aula. Hum, não foi das minhas coisas preferidas, a prática de asanas em si não foi das minhas coisas preferidas, mas ela aconteceu na nossa casa, não é? no ginásio do Ispa, que era onde nós ensaiávamos, e também muito por isso teve um impacto completamente diferente em mim. Mesmo antes dessa aula de yoga, nós explorávamos muitas vezes, em momentos de preparação para as peças ou o que fosse, saudações ao sol, movimento livre, intuitivo, consciente, meditações ativas, então, tudo isto fez muito parte de um caminho que eu ainda hoje percorro, obviamente, e, então, quando me perguntam por livros que reúnam toda a informação que eu transmito, é-me absolutamente impossível fazê-lo, porque é impossível fazer referências, porque há uma junção de muito mais do que mero conhecimento teórico, que tem todo o valor e eu adoro estudar e adoro ler, mas nem o livro mais completo do mundo substitui a experiência. Há coisas que temos mesmo de ver por nós e explorar por nós e ter essa curiosidade para procurar. Um, e é engraçado que nesta questão dos livros eu recebo sempre muitas mensagens de, sobre livros de yoga. Eu tenho aqui um episódio no podcast sobre isso. Mas depois recebo também muito esta questão de livros que, que reúnam esta informação, daquilo que eu costumo transmitir e é impossível. E só para vos dar até aqui um exemplo que me estava a lembrar e eu já falei neste livro aqui no podcast acho que foi, no não me lembro do número do episódio mas era o episódio, eu vou deixar na descrição de quatro ou cinco livros, não me lembro bem, que transformaram completamente a minha vida, acho que foi assim o título que eu lhe dei, mas eu deixo na descrição e Há um livro que me foi recomendado por uma pessoa aqui do, do, do Dispar, aliás, pelo fundador do Dispar, António González, professor, coordenador, orientador, hoje amigo, uh, mas que é o Um Ninguém e cem Mil, do Luigi Pirandello. Para quem não conhece, Luigi Pirandello é um dramaturgo de excelência, é um poeta e esta peça dele toca mesmo em questões fundamentais à existência humana, como a identidade, o que é que é a realidade um, e esta coisa de percebermos que aquilo que é uma, uma realidade e uma verdade para mim pode não ser aquilo que é a realidade ou uma verdade para ti. E depois também muito aqui neste, nesta questão de como tu me vês não é quem eu sou, mas é também... Um, e toca aqui em muitas coisas que só mesmo lendo o livro eu convido-vos a lerem este livro se sentirem essa vontade porque eu acho que foi um livro, por exemplo que transformou completamente a minha percepção de mim mesma e do mundo e transformou a forma como eu vejo a vida e isto para dizer que já estou aqui a divagar um bocadinho mas isto para dizer que nós às vezes temos livros nas nossas mãos e temos experiências na nossa vida que, que nos trazem mais perto de nós se nós assim o quisermos ver. Que basta abrir os olhos para, para observar este tipo de, de acontecimentos na nossa vida. Basta termos este livro que estamos a ler nas nossas mãos e saber tirar dele aquilo que... aquilo que precisamos de receber na altura, não é? E essencialmente era isto que eu gostava de trazer neste episódio de hoje este, este convite a olharem à volta ao momento atual da vossa vida e perceberem que se calhar se queres começar a praticar yoga se calhar já estás a praticar yoga e nem sabes então façam essa reflexão não, existem, não existe esta coisa de uma vida perfeita de um professor de yoga que passa o dia sentado debaixo de uma árvore não existe nada disto e o meu convite é mesmo a que faças essa reflexão àquilo que tens e não estejas nesta busca de qualquer coisa que achas que não tens. Portanto, pegando aqui no Pirandelo, isto teve um impacto brutal na pessoa que eu sou hoje e na forma como eu transmito a minha mensagem e é um livro que aparentemente não tem absolutamente nada, mas nada a ver com yoga... E então é também esta questão de o yoga manifesta-se nas formas mais súbteis e está disponível para quem o quiser ver. Bem, mas isto tudo para vos dar aqui a conhecer também o projeto do Dispar, que vai arrancar já no dia 18 de Fevereiro, um grupo de desenvolvimento pessoal através do Teatro Playback, e eu não podia mesmo não o trazer até aqui, principalmente no momento em que o Dispar começa a querer expandir a sua mensagem e está a abrir inscrições para todos, portanto, as inscrições não estão fechadas apenas para estudantes no ISPA, como estiveram durante muitos anos, então... Para apresentá-lo, eu vou passar o microfone à Carolina Bebiano, minha amiga do Coração, ela é estudante de Psicologia, do ISPA também, e vem aqui hoje representar o DISPAR e falar-nos um bocadinho sobre este projeto e sobre aquilo que nos oferece e sobre como fazer parte dele atualmente. Até já! Olá, Biano! Olha, queres só apresentar um bocadinho antes de avançarmos
1: aqui para tudo o resto? Claro, então, o meu nome é Carolina, Carolina Biviana. E, e antes de mais, queria agradecer também imenso estar aqui e esta é uma honra que é para mim estar aqui e poder conversar contigo. E estou mesmo feliz, estou nervosa, mas muito feliz. E espero que isso passe para, para as palavras e, e, acima de tudo, pronto. Por aquilo que me traz aqui, que foi também aquilo que nos uniu e que me levou a conhecer-te, que, que uhum. foi o DISPAR. Eu também estudo psicologia e, portanto, conhecemos no, no ISPA. Um... Olha, eu tenho que deixar assim também bastante claro que eu não sei se é por estar a fazer
0: isto contigo e por, por estar a, também a trazer aqui ao podcast uma coisa que é tão importante para mim, apesar uhum. de, pronto, já muito do passado, mas já foi tão importante no meu crescimento pessoal. Eu também estou um bocadinho nervosa, sinceramente, <risos> juro, sabes? E quando nós começámos, quando eu bati aqui as palmas para marcar a gravação, fiquei assim, eu acredito. Mesmo a fazer isto, eu fiquei assim um, <risos> um bocadinho nervosa, nem sabia bem como é que te havia de apresentar, sinceramente.
1: Uhum. Uh, mas acho é muito que, bom. Acho é. que estamos é. habituadas a um determinado ritual quando, é. quando começávamos <risos> no teatro, não é? Há esta, havia esta transição de, do mundo lá fora para, para o ginásio e, e pronto, então eu sinto que, que, que ainda estou a transitar, ainda estou a
0: chegar aqui. mas <risos> isto também é muito bonito eu acho que. Foi muito isto, eu na introdução falei um bocadinho nesta questão, mas a nossa relação, nós estamos a falar nisto, assim, super abertamente, eu também não, me senti um bocadinho nervosa. Eu acho que isto também é, é muito uma coisa que é criada no dispar, sabes? É esta abertura entre pessoas e eu sinto mesmo que as pessoas com quem eu estive no dispar me viram no meu melhor e no meu pior, sabes? E conheceram uhum. me o melhor e pior de mim. Tenho dúvida. E, e são poucas as pessoas de quem eu posso dizer isso. Um, então vamos lá, vamos falar aqui um bocadinho sobre o DISPAR, Viviano. O que é que vamos. é o DISPAR? Conta-nos. Uh, podia contar, mas eu acho que tu hoje em dia estás <risos> é muito mais atualizada para isso, por isso é que tens de vir aqui, tiveste de vir aqui. Conta-nos,
1: uhum. o que é que é o DISPAR? Então, o Dispar é um, é um teatro, é um, é um grupo de teatro amador, mas de, de apaixonados, que tentam encontrar as ligações uh, entre o teatro e a psicologia. Eu diria que, acima de tudo, o Dispar é uma espécie de laboratório que tem esta finalidade de, de promover e, e de continuar sempre a alimentar a pesquisa, seja ela artística, seja ela pessoal, e hoje em dia também muito, não só o que acontece dentro do ginásio, como tentamos levar essa pesquisa a um nível científico, a, uhum. há imensas teses a sair, a, a tentar pensar <risos> sobre o teatro, inclusivamente a tua tese, e que, entretanto, pronto, a, foram, foram surgindo artigos e, e isto vai-se comprovando que, que isto está uhum. cá. E depois há outra vertente também, para nós é fundamental, que é a de levar essa pesquisa e podermos intervir uh, socialmente com, com ela, não só dentro do ISPA, que é a nossa casa, como nos mais diversos contextos, desde as crianças, aos adolescentes, aos mais graúdes, okay. a, desde institucional, organizações, às escolas, uh, okay. e tem sido um bocadinho esse o nosso caminho.
0: Que é que, de uma forma prática, o que é que têm feito, ou o que é que já fizeram eventualmente?
1: Então, se por um lado o dispar também é sempre um lugar muito grande de aprendizagem, temos sempre imensas pessoas das mais diversas áreas a, a vir dar-nos formação, a trazer coisas diferentes, tu próprio trouxeste o teatro, ser... ah, o teatro, disparado o yoga a uma certa altura, <risos> mas depois também tem este outro lado de, de ensinar e de, e, de, e de como estamos sempre de alguma maneira nos dois papéis, entre, entre o ensinar e o aprender. E isso acontece ao darmos formações também, os últimos anos temos, ou seja, desde o início que está cá o curso de iniciação ao teatro, mais direcionado para os alunos do ISPA, mas não só. E depois há uma série de workshops e ultimamente temos estado muito inspirados no teatro playback, temos também dado formação nesse sentido. E já o fizemos em Portugal, fora de Lisboa e de outros grupos. Acabamos por usar ou as ferramentas ou, ou de facto uh, dar formação mais completa nesse sentido. Okay. E depois porque acabamos por intervir com jovens, com adolescentes, fazemos pequenas intervenções ou de um dia, ou de uma manhã, ou de várias idas, se a coisa for mais aprofundada, ou também muitas vezes, por exemplo, congressos, ou dar voz a um determinado público, a uma determinada minoria, tentar, okay. uh, por exemplo... Uma das últimas situações foi com a Santa Casa e tentámos que, que estas pessoas que se encontram tão isoladas fisicamente, atualmente, não é? Pudessem então haver um encontro, que, mesmo que não sendo físico, pudessem se encontrar e, e estabelecer alguma ligação de uma outra forma. Um, ok. Passa, passa um pouco por aí. É, é muito interessante,
0: estava até a ouvir a falar, estava assim aqui a... Estava-me a vir ao coração este sentido de comunidade que existe no Dispar, e eu me digo montes de vezes, foi lá que eu comecei a praticar <risos> yoga, é isto, isto para mim é yoga esse sentido de comunidade, que é muito bonito um, E o que é que sentes que diferencia aqui o Dispar de, de outros grupos de teatro amador, não é? Porque existem tantos, uhum. quer dizer a parte de efetivamente ser assim um grupo que é muito estudado, é? principalmente pelos, por quem é mesmo do ISPA da psicologia, uhum. mas para além disso, o que é que que é que sentes que diferencia? Eu podia dizer mil coisas, sinceramente, mas eu quero-te ouvir a ti.
1: Sim, imagina, dizer Mas eu diria que, pronto, essencialmente o Dispar usou o teatro como, como um veículo, como uma ferramenta para trabalhar o desenvolvimento pessoal. Ou seja, a questão artística, o fazer teatro, o materializar uma peça... Digamos que é um, acontece porque, porque, porque também tem o seu lugar e também tem a sua importância, mas de facto a magia está no processo uh, e é esse Sim. processo que é altamente valorizado e que é, e que é sobre aí que é aí que tudo acontece e está é, aí. Eu acho que está aí o trabalho e está aí a grande diferenciação, além de todos os princípios uh, e, to, e tudo aquilo que, que nós temos, Trabalhamos a partir do momento em que abrimos a porta e entramos no ginásio até ao momento em que fechamos, e que estão sempre presentes e que fazem parte da nossa identidade. Uma vez que entramos no DISPAR, há qualquer coisa de comum, há qualquer coisa que conseguimos identificar em todos, independentemente de não nos termos cruzado nos mesmos anos, nas mesmas alturas, nas mesmas peças. Há qualquer coisa de muito comum e muito forte do ponto de vista identitário e da estrutura e de, de tudo o que vamos trabalhando, que é transversal nestes últimos mais de 15 anos que, desde que já foi criado.
0: Ainda não tínhamos apegado aí nisso, é verdade, diz-se já tem uns bons anos.
1: É mesmo, é incrível, o, o, o Gonzales foi, foi o fundador, ele é o António Gonzales, ele é a António Gonzales, <risos> se eu não sou Biane, também é o António Gonzales, claro. <risos> um, e, e pronto, ele foi o fundador e de facto tem, tem feito um trabalho incrível desde 2005 já.
0: 2005, tu estavas a falar e eu estava a pensar assim, opa, Vai ser, é tão difícil transmitir em palavras o que se passa dentro daquele ginásio.
1: É tanta coisa uh, e são tantos anos e ainda hoje é isso. Eu, eu acho que eu acho que por vezes as coisas vão acontecendo e uma pessoa não consegue falar sobre elas, uh, mas uhum. depois vão ganhando uma forma. E o dispar Sim. vai ganhando uma forma de facto, mas há, há completamente há coisas que continuam a ser muito transcendentais assim, muito mais. É uma magia, muito... é uma magia
0: <risos> enorme. Olha, estavas a falar aí dos princípios do DISPAR e estou a perceber efetivamente que e é isso que está a acontecer: é essa progressão, essa evolução do DISPAR, é que as coisas estão a ficar uh, extremamente organizadas, não é? Em termos da estrutura, daquilo que é. Um, aliás, estávamos a falar ainda em, em off, desta questão de efetivamente foi o Gonzales que. O António Gonzalez? Que fundou o ISPAR. O o ISPAR, um, ISPA não. O DISPAR, o Grupo de Teatro. <risos> e. E isto de repente agora passa a ser uma coisa um bocadinho mais de equipa, não é? Existe uma coordenação, existem, existe estrutura, não é? Que antes
1: se calhar não existia tanto. Sim, eu penso, eu penso que a estrutura de base é, é idêntica e mantém-se, tem evoluído, tem crescido, tem mas, mas ela, ela era tão forte e é Sim. tão suficiente que a coisa está lá. Aquilo que, que tem vindo a mudar e acho que há uma tentativa de todos nós que vamos passando por este processo vamos crescendo muito com ele E, entretanto há esta troca de papéis em que tivemos nós a receber e que tivemos a oportunidade de estar lá e que queremos passar para o outro lado queremos que isto chegue uhum. a mais pessoas e é nesse sentido que, por exemplo, que eu estou aqui agora estou como com Carlina a representar a equipa da coordenação do Dispar e, ne, e nesse sentido, sim, a coisa tem há uma tentativa de crescer e de chegar a outros mundos e a, e a uhum. outras pessoas sem nunca deixar de ficar em casa e de chegarmos aos estudantes do, do ISPA, mas, mas de facto de poder... Uh, Abrir uh, as portas para mais exatamente, pessoas, né? Exatamente, sem dúvida.
0: Acho isso maravilhoso, sim. Tem, tem que ser feito. Então, e olha, que projetos é que estão ativos, assim, neste momento, principalmente também agora com a, com a pandemia, mas pensando um bocadinho mais para a frente quais é que são os projetos que estão ativos neste momento ou se calhar quais é que são os projetos que eventualmente têm em mente, se podes falar sobre eles quando, quando isto passar de alguma forma, quando for possível
1: Claro, claro sim. que sim Nós neste momento, pronto instalou-se a pandemia como todos sabemos e o teatro transformou-se um bocadinho o teatro do, do ISPA acaba por funcionar muito do, do toque do encontro, do entrar no ginásio neste espaço sagrado e de ligação e de repente fomos abalados como toda a gente e tivemos que nos adaptar e tivemos que reestruturar isto e tivemos que pensar será que vamos conseguir chegar a todas estas características e todos estes pilares que achamos que são fundamentais e que tanto trabalhamos também no online e a verdade é que é que eu acho que sim, é que temos feito isso de facto. E neste momento quem se quiser juntar ao disparo pode fazê-lo não na perspectiva da ator e atriz. Há de chegar esse, esse momento em que abrimos também nesse sentido, mas podem chegar como público. E podem, neste momento podem se inscrever no, no grupo de desenvolvimento pessoal através do Teatro Playback. É um grupo que vai começar na próxima quinta-feira na é. realidade. Dia 18 ah, de fevereiro, portanto. 18 de fevereiro, exatamente. E, e que no fundo é um grupo que nós achamos que tem uma série de efeitos terapêuticos, onde as pessoas são convidadas a, a partilhar histórias e que depois são devolvidas em, em forma de improviso do teatro. Se calhar isto estou a avançar não,
0: estás Sim. ótima. Estava, queria só aqui enquadrar que isto a Bien agora estava a explicar o que, o que é que é o Teatro Playback, para quem não Exatamente. sabe, efetivamente Exatamente. esta coisa do, do público conta uma história e, e os atores vão vão ensinar essa história, vão recriar essa história,
1: não é? Sim, voltando atrás, se calhar até um bocadinho, o Dispar tem na sua base uma escola muito do improviso, do, do, do teatro, também obviamente do psicodrama, porque não, não, não fôssemos nós da escola, escola da psicologia, da psicologia. <risos> mas, mas vai sempre beber muito ao psicodrama, aliás ao, ao improviso, ao, ao teatro do oprimido, ao teatro fórum e mais uh, recentemente ao, ao Teatro Playback. E o Teatro Playback consiste, simplesmente, <risos> parece tão simples, e na realidade uh, levanta questões muito complexas, mas no fundo é qualquer coisa tão simples quanto nós pedirmos ao público, obviamente que, que há um chegar, há, um, há uma criação de grupo, há um aquecimento, as pessoas não... Uhum. Mas nós, nós pedimos pedimos ao público para contar histórias e depois devolvemos-las. Há também músicos e há, há atores e atrizes que depois, então, devolvem essa mesma história. Uhum. Neste caso, em, em performance, obviamente. Completamente um... improvisada, não é? Exatamente. Eu penso que o, o extraordinário do, do teatro playback é que, a uma certa altura, o palco deixa de ser palco. Porque, de facto, nós passamos a ser um grupo, nós entramos todos como com estranhos e como desconhecidos, mas é impossível uh, a partir de um certo momento, porque é tão partilhado, é, uh, nós não conseguimos fazer teatro playback sem o público, e o público, ao mesmo tempo, também está à espera de qualquer coisa da nossa parte. E então, de repente, todos estamos a contribuir para isso, e então é assim como se... Como se o palco deixasse de ser palco, passasse a ser outra coisa qualquer e passasse e... a ser a vida. <risos> exatamente, exatamente.
0: Eu acho que é muito ah. isso que acontece. Eu assistia poucas peças de teatro playback do Dispar, e eu acho que é muito isso que acontece, não é? Tu de repente é, é, faz-me todo sentido o que estás a dizer de deixar de existir um palco. É isso, é uma envolvência completa de da vida, não é? Uma pessoa que está a contar uma história, e eu adoro histórias, uma pessoa conta uma história e, e os atores estão a encenar essa história a, a envolver-se nessa história e o público também está lá, porque muitas vezes acabam até por fazer parte da história que está a ser contada, aliás, eles são parte, mas estou a dizer mais na parte da encenação e, e é a vida é a vida ali a acontecer é, é lindo
1: No fundo, o grupo de desenvolvimento pessoal através do playback ele, ele é um projeto de investigação à ação, ou seja, não só somos atores e atrizes, quase todos nós psicólogos ou de alguma, de alguma forma ligados ou à psicologia ou à educação, que durante três meses, ou seja, é um grupo que vai ficar, é um grupo fechado e que vai contar com 12 sessões todas as quintas-feiras durante três meses e ao longo desses três meses é impossível, que aquilo que, a forma como começamos não se vá, alter, não se vá modificando e, e o próprio grupo vai, vai estabelecendo ligações e, e, e muito do teatro playback, um, isso já acontece numa sessão, porque no fundo nós entramos num sentamos-nos como público, imaginemos e de repente somos convidados a olhar para a pessoa do lado e eu até já tinha reparado na pessoa do lado se calhar, mas de repente eu sou convidada realmente a olhar para aquela pessoa e realmente perceber quem, quem é ela, quem sou eu, o que, é que, o que é que eventualmente temos ou não temos em comum, o que é que estamos ali a fazer e de repente a partir de, dessa oportunidade de parar para olhar e para escutar o outro e também nós sermos vistos e escutados, a coisa começa a nascer e começa a acontecer. Portanto é, um é criada boc... toda
0: uma ambiência, não é? Também mesmo entre o público antes de se Exatamente. começar
1: a... Exatamente, uh, e o público deixa de ser rito, público ah. porque, porque também, também esse ambiente é criado e é transportado para, para os atores e atrizes Sim. Um, Sim. e para os músicos. Nesse caso, o grupo, as sessões anteriores nós começamos a, o, o a primeira edição de, do grupo de desenvolvimento aconteceu em 2019 e foi, e foi inteiramente presencial, correu muito bem, foi, foi um, um sucesso e quisemos continuar e melhorar. O ano passado ela começou presencial e depois uma certa altura passou para para online e, e pronto, e, e de facto porque foi obrigatório porque aconteceu o que, o que aconteceu e nós tivemos uma vontade imensa de, de segurar o grupo e, e, de, e de manter o compromisso e de, e de continuar a devolver aquilo que as pessoas estavam à espera. E de facto correu super bem, o feedback foi foi nesse sentido e então desta vez estruturámos a edição totalmente online. Claro que levanta imensas questões, claro que levanta há coisas que se perdem, há coisas que se ganham, há outras que, que foram transformadas e temos estado há um ano completamente focados nisso e, e em passar e, e, uh, e, e tentar uh, adaptar-nos ao máximo a esta coisa do online. E eu lembro perfeitamente, por exemplo, quando tu partilhares. Também as tuas resistências com isto de, de ser online. E ao mesmo tempo tu própria, quando, quando quando surgiu o programa, há um ano atrás, ah, mas agora as pessoas já estão tão cansadas e, e entretanto será que conseguem fazer este investimento, etc. E eu acho que, de facto, apesar das pessoas estarem cansadas de, de estar sempre ao computador de eventualmente estarmos a passar por dificuldades de uma forma muito particular, eu diria que ao mesmo tempo aquilo que, que eu sinto que nós oferecemos no Dispar e que eu sinto que também tu ofereces, ainda que a plataforma seja a mesma, que este lugar que aparentemente, por onde aparentemente começamos seja, esteja associado a tanta frustração e tanto, tanto trabalho e coisas funcionais e que é, de facto de repente somos transportados para uma outra realidade e apesar da ferramenta ser esta Vem trazer um outro potencial, e é esse potencial de, de repente, sair de, de tudo isso, que estamos completamente em non-stop e uh, absolutamente em modo de sobrevivência, para poder parar e poder uh, entrar em contacto com, connosco e com, e com os outros de uma forma completamente fora de, desse cotidiano e de, daquilo que, que estamos uh, eventualmente já programados para.
0: Sim, sim. Viana, eu estava até a ouvir a sim. falar e estava aqui a pensar, é o grupo de desenvolvimento pessoal através sim. do teatro playback, não é? Então, o que é que, o que é que vocês querem dizer aqui com desenvolvimento pessoal? Eu sei que isto okay. é uma pergunta que... <risos> é só para as pessoas sim, sim, sim. perceberem porque é desenvolvimento pessoal o que é que se faz então efetivamente como é que o teatro playback tem aqui este, esta componente de
1: nos permitir ir mais para dentro sim. conhecer mais de nós o, o desenvolvimento pessoal eu diria que, lá está, eu diria que é, é um trabalho contínuo, é um trabalho infinito ele não tem fim, mas é um trabalho que só acontece se nos permitirmos que ele aconteça o nosso objetivo com este grupo é de criar as condições, é de reunirmos as condições para que isso possa acontecer, e nesse sentido criamos o espaço, preparamos a plateia, criamos um, um lugar seguro, uh, garantimos que escutamos, permitimos que todas as histórias sejam bem-vindas, permitimos Toda que. Toda a gente tem voz, de repente, não é? Exatamente, exatamente. Toda de a gente repente é a história mais banal do mundo é bem-vinda e, e yeah. tu tens espaço para ela e yeah. ela, de repente, leva-te a uma outra história. E tudo isso, toda essa possibilidade de deixarmos de escutar os papéis que estamos tão, tão automatizados para executar e poder entrar em contacto com aquilo que, que realmente precisamos e que somos, é assim aquilo que eu acho que, que é de fundamental, obviamente, Neste caso é o teatro, mas que no fundo tu fazes o mesmo com o yoga, não é? É, é, de, é de que forma é que eu posso levar estas pessoas a trabalhar isto e depois cada um escolhe de que forma é que se entrega e, e qual é o seu caminho nesse, nesse desenvolvimento. Mas há qualquer coisa que está no nosso lado, depois, depois aquilo arranca e cada um faz o seu caminho completamente. E isso que está do nosso lado e que, e que eu penso que nós garantimos é, de facto, um espaço seguro, é um espaço onde as pessoas são ouvidas, que são bem-vindas e que podem, que podem vir uh, e que se podem permitir. E não só onde, não, não só onde as partes boas são, são trabalhadas, como também as partes, eventualmente, que as pessoas associam a menos boas. E tudo isso acontece ao longo deste grupo. E eu acho que passa muito por este poder, não só do ritual, porque há qualquer coisa de extraordinário com, por exemplo, as, as pessoas saberem que vão contar com uma aula tua naquele dia da semana e, e antes, antes de virem para a aula, elas já estão, já, já estão a abrir espaço para, para se prepararem, para chegarem à tua aula e para poderem vir a receber aquilo que, okay. aquilo que vai acontecer ali. E isso, pronto, isso acontece obviamente com, também aqui, e há esta coisa do, do espaço sagrado, não é? Há um espaço que nós consideramos que tem uma qualidade super característica, que é um espaço que vai ser absolutamente diferente daquilo que, que está a ser o dia daquela pessoa, e essa, essa possibilidade de realmente ser escutada, de realmente poder entrar num, num lugar seguro, Uh, essa possibilidade da pessoa uh, de facto entrar e, e chegar a esse lugar onde vai ser uh, olhada, onde vai ser escutada, onde vai ser uh, acolhida, parece tão pouco, uh, eu, eu sinto-me um pouco pateta teta estar a, a referir isto quase, mas é absolutamente transformador e, e, e é o ponto de partida para, para tudo aquilo que depois pode acontecer.
0: Uhum,
1: uhum. E está, está completamente ligada a todos os nossos princípios e todos os nossos... Um, desde, desde o facto de ir para o corpo, de trazer à consciência uma série de, de coisas que estão a acontecer, ah, ah, é muito chique porque... Eu acho que há uma diferença entre as coisas acontecerem e, de repente, alguém nos trazer à consciência de que aquilo está a acontecer e nos pedir para olhar para aquilo. E, no uhum. fundo, as histórias são um bocadinho isso, não é? Eu, se calhar, às vezes conto uma história... Eu, pelo menos, quando estou do outro lado e conto uma história, às vezes parece que é só o facto de contar, só o facto de, de verbalizar e de ter a coragem a tremer, a chorar, o que for, de trazer aquilo às vezes é quase só suficiente uhum. uh, e há histórias que surgem que que eu não eu não, não, não os tinha trazido conscientemente eu não, eu não tinha pensado ah eu vou falar sobre aquilo porque preciso mesmo de resolver este assunto não é, é eu ouvi uma colega minha a contar uma, uh, e aquilo de repente eu sou sou invadido por uma memória minha que estava uh, uhum. até lá onde já e, e de repente aquilo é trazido e só o facto de eu, de eu a contar, eu acho que já foi libertador o suficiente, já, já possibilitou que eu olhasse para ela de forma diferente. E de repente eles começam a ensinar, a música entra e eu vejo como é que aquela história foi vista por cada um deles e me está a ser devolvida, porque a história no fundo ela é altamente respeitada, obviamente somos todos, somos todos indivíduos e todos temos as nossas coisas e... Elas Sim, porque decou... entretanto nós
0: estamos a falar de, de histórias reais não, é? não são histórias isto, da carochinha, são histórias que... reais
1: histórias vividas Completamente, isto é a minha narrativa é, é aquilo que eu trouxe é, é, foi aquilo que eu vivi e de repente assistir àquilo uh, às vezes distancia-me completamente da coisa e é, é qualquer coisa de dramático e de repente eu estou-me a rir daquilo porque parece tão pateta de repente visto de fora ou, ou não, ou às vezes era, era mesmo aquilo que eu precisava era que alguém visse e que, e que contesse e que me acolhesse e é, é, é absolutamente... Terapêutico é mesmo. é mesmo, é mesmo Nem que seja
0: só esta simples questão de tu de repente seres um, quase que um agente exterior, não é? E nós quando estamos numa história estamos envolvidos na história e estamos a vê-la de dentro, não é? E tu, de repente uhum. estás ali a ver, isso tu disseste, não é, como é, que, como é que cada uma daquelas pessoas interpretou a história, viu a história e,
1: uhum.
0: e a imaginou, e tu de repente estás na, nesse lugar de espectador, que é muito disso que se fala no yoga, não é, também distancia-te um bocado, vê só, é. vê só a coisa a acontecer, e é muito bonito que é isso que acontece, não é, no fundo é isso que acontece, é tu estás Sim. a olhar para uma história que afinal não é só tua, tu de repente aí estás sentada num lugar de espectador a observar uhum. a tua uhum. própria história entre aspas, não é? Sim, é uma carga
1: que se há uma carga que se dissipa há qualquer coisa sim. que eu lembro-me perfeitamente de, por exemplo, até nas tuas aulas eu sinto muito isto eu, eu, eu lembro-me das histórias e acabo por ligar, me ligar sim. às tuas aulas a, se calhar devia trazer a, a memória da história mas sei lá, no, no yoga por exemplo, eu estar a fazer estás nos a desafiar para fazer qualquer coisa de muito assim mais complicado ou que me leva para um lugar mais mais sombrio mais de frustração e de repente só o facto de tu me perguntares como é como é que tu te estás a tratar neste momento ou como é que como é que e de repente eu rio e, e eu percebo uhum. que, que aquilo pronto que é, um, que é um disparado que é só calma Carolina, é só é só é só uma asana, tipo não não precisas de e foi precisamente porque, porque houve qualquer coisa de fora que me pôs a olhar para como é que isto está a acontecer. É, um... E tu de repente
0: permitiste a ser um observador, uma testemunha daquilo que se está a passar. É? E o teatro playback faz muito isso. Tu, tu vês não a tua a história e tu estás a ser testemunha. Isso é uma prática linda para trazer para a vida. Não, não sempre, nós não temos de ser sempre testemunhas também somos agentes da ação, como é óbvio mas encontrar esse equilíbrio eu conto uma história eu vejo essa história e de repente, que isto aconteceu a mim, mas ah, afinal, ok e quase consegues respirar um bocadinho melhor porque já transmitiste esta, esta história e ela é partilhada e de repente não tens que a carregar sozinho aos ombros, às vezes quando são histórias mais pesadas não é?
1: Completamente o que é que é preciso para participarem? Então, para participar, na realidade, basta as pessoas estarem curiosas, terem vontade de vir semanalmente. Obviamente que podem sempre desistir a qualquer momento, têm, têm liberdade para isso. Mas, no fundo, é estarem curiosas, quererem fazer parte de um grupo
0: e ter vontade,
1: e ter vontade de, de partilhar as pessoas não são obrigadas obviamente a partilhar sempre né? há semanas que não queremos há, há momentos que queremos é... mas no fundo é isso, é ter vontade nós temos toda a informação na, nas nossas redes sociais eu e a nossa equipa está absolutamente disponível para responder a tudo o tudo que forem dúvidas tudo o que forem mas será que eu encaixo? será que eu tenho história hum. será que é suficiente? Claro que sim, e, e nós estamos super mesmo absolutamente disponíveis para tudo o que quiserem entender e dúvidas que nos possam colocar, nós estamos deste lado. Se, se o investimento for demasiado alto, se eu gostava, mas se calhar já sei que vou ter que faltar uma ação, falem disso tudo connosco, porque é, é sempre possível de ajustar Completamente. E se, se isto ecoa, de, de alguma maneira ecoou, se ficou o bichinho, se há uma mínima curiosidade, se isto faz sentido, então é porque é por aí. Uh, e, é, e isso é suficiente. Uh, isso é completamente, são os requisitos <risos> necessários. É. é que haja vontade.
0: É que haja vontade, é mesmo. Olha, eu estou muito, muito feliz mesmo por, ter, por te ter tido aqui. Gostavas de dizer mais alguma coisa, Biano, assim, sobre o disparo, sobre, sobre a vida, sobre ti? <risos> um,
1: não, eu, acima de tudo, uh, eu acho que, tal como sei lá, para mim, há qualquer coisa de, de parar e de voltar a casa nestes momentos em que, em que eu tento. Uh, um, Deixar de estar no rodopio, de, de deixar de, de querer resolver tudo e estar tudo sob controle e de repente há, há qualquer coisa que me traz, que me traz a mim e que me vem, ou pelo menos quando eu me permito parar para pensar um bocadinho e dizer, ok Carolina, o que é que tu realmente estás a precisar, além de tudo aquilo que tu tens que eventualmente ir cumprir? O que é que te pode levar a estar mais, mais pronta para isso e mais disponível para? e eu penso muito no teatro como como esse lugar como como essa possibilidade de ok agora eu vou poder ir para ali e vou poder perceber e fazer um reset e voltar uh, então depois à vida de uma ou outra uhum. forma e pronto e obviamente faço o mesmo estava a pensar estava a pensar de facto ok quando eu tenho quando eu me preciso de centrar o ok que eu recorro e... Uh, eu recorro às tuas aulas, <risos> é aquilo, que, oh, é aquilo que, que de facto eu vou sempre resgatar, uh, seja porque ok, eu estou tão bem que vou continuar a cuidar e a e alimentar isto, ou seja, de eu estou tão desesperado o que é que eu me posso, o que é que faz aqui sentido <risos> encaixar? E é claramente parar e, e ter esse momento e as tuas aulas possibilitam isso e o teatro possibilita isso e, e eu sinto muito isso apesar de serem formas e formatos e ferramentas diferentes no fundo uhum. todos eles tentam uh, levar-nos ao mesmo lugar que é levar-nos a casa, é levar-nos a nós sim
0: Sabes que quando nós falámos também aqui para, com esta intenção que eu fiquei super feliz por sentir que o disparo quer vir assim para o mundo eu estava a pensar, e, e como tu bem disseste, ok, eu sei que agora esta temporada é só sobre yoga, como é que vê se te faz sentido, eu estava aqui a pensar e, e de repente pensei faz, não é tem, só pode fazer sentido isto, foi onde, como, foi onde tudo começou e eu começo este episódio a dizer isto, eu, eu já referi muitas vezes quando eu comecei a praticar yoga, foi no dispar e essencialmente com este episódio, para além de eu querer trazer o disparo assim ao mundo mesmo... <risos> É também perceberem que aquelas pessoas que estão a começar a querer praticar yoga e a, não sei, a o que seja, a quererem mergulhar no, no mundo espiritual, o que seja, é, é perceberem que aquilo que fazem já, que é, foi o que aconteceu comigo, aquilo que eu fazia, para mim, agora que eu olho para trás, aquilo era puro yoga, então é, é perceber onde eu estou e aquilo que eu estou a fazer, onde é que estão esses pequenos momentos que fundamentalmente nos trazem a nós. Para mim, ao yoga, houve uma altura que era o teatro, que era ir para o Dispar e que, que definiu tudo, 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 tudo na minha vida, foi uhum. definido nesses, nesses anos... Um, então fundamentalmente a minha grande vontade até com este episódio era precisamente essa, era de mostrar como o yoga que para mim se chama yoga, mas para outras pessoas é uma mesma coisa sem o nome de yoga um, se manifesta de diferente, diferentes formas nas nossas uhum. vidas, não é? e que a minha história não é igual à tua a forma como tu voltas a ti ao centro vais ao yoga assim muitas vezes e que bom e depois acabas por fazer mil outras coisas que eu continuo a chamar de yoga e que tu se calhar... Não,
1: porque pronto, são outras coisas. Para Sim. mim já é puro yoga, sabes? Sim, no fundo é, é onde é que nós conseguimos ser mais autênticos, onde é que nós conseguimos Sim. ir resgatar a nossa intuição, onde é que nós conseguimos ter um espaço para errar, para experimentar, para... Para ver e sermos vistos, onde é que podemos trabalhar esta nossa escuta, onde é que nós podemos ir de encontro não só às nossas preocupações, mas a partilhá-las com o outro e a ver também o outro, onde, onde houver um espaço seguro para isto, onde houver um espaço que garanta estas condições e que trabalhemos estas questões. Então eu acho que pronto, chamei-lhe yoga, chamem-lhe teatro, mas eu acho o que, que é. Se quiser, <risos> chama-lhe é desenvolvimento verdade. pessoal, mas é, é, no fundo é isso, é, é onde é que onde é que estão reunidas estas condições, onde é que, e, e onde é que depois eu encaixo, em, em, em que dentro de, daquilo que eu preciso de trabalhar, o que é que ressoa comigo. E ah, é ir atrás disso. É isso
0: no fundo é encontrarem pessoas que vos permitam e, e, e técnicas uhum. não é? ferramentas que sejam o teatro play playback ou que seja o yoga que seja mas não são tantas ferramentas que nós usamos uhum. mas é a relação que nós estabelecemos com as pessoas com quem estamos uh, com os espaços que são criados, é possível ou não é possível eu aqui expressar-me e ser autêntica e contar as minhas histórias de verdade, sabes com verdade, isso também é uma uhum. é, um, é, é uma base da filosofia do yoga a verdade eu não mentir, satya então é isto, é uhum. eu poder estar num público uhum. ou estar num lugar de ator e poder ser verdadeiro contar uma história de verdade poder tirá-la dos meus ombros
1: claro. sabes? E, para, e para chegarmos a essa verdade para chegarmos sem máscaras para chegarmos sem as defesas todas ativas para chegarmos sem aquilo que eu acho que é a história que eu devo trazer e que é a história Exato. ideal e que é aquilo que é suposto contar ou que tem valor pronto, há uma série de, de, de condições que têm, que têm que acontecer há um, há um percurso para lá chegar <risos> Mesmo que andas a ler a minha tese, as condições necessárias <risos> para... Não, mas, mas é verdade, eu sinto mesmo, porque, porque, porque é tudo aquilo que não é visível e é tudo aquilo é que nós achamos que está lá e que é garantido e que alguém tem o superpoder de ser mais verdadeiro e mais autêntico e não é, isso yeah. de facto é um trabalho. Yeah. E há sítios que, que nos levam a esses lugares e que essa magia que nós falamos, isso de facto... O um teatro é de facto muito mágico, mas porque existe alguém a permitir-nos isso. E eu sinto e eu acredito mesmo que este grupo de desenvolvimento possibilita tudo isso.
0: Biana, oh, obrigada. Obrigada mesmo. Fico super feliz obrigada por eu. ter partido aqui. E, e é isso. Entretanto, eu vou deixar todas as, as, as informações do DISPAR na na caixa de descrição do episódio portanto quem tiver Muito interesse obrigada. vão lá espreitar para ver também as informações todas também vou lá deixar Sim, eu estou uh, super
1: é disponível, a equipa está super disponível venham, venham com as questões todas que quiserem
0: é isso, apareçam e se calhar se não for para já, continuem a seguir o trabalho porque já deixámos a semente pelo menos
1: <risos> sem dúvida
0: mas, mas quem sentir, mandem-se <risos> obrigada Bianca até já.
1: Obrigada.